1: Hacks do Children of Bottom, álbum lançado no dia 8 de março de 2019 pela Nuclear Blast. O álbum contei com 14 músicas, totalizando 58 minutos. Dessas 14 músicas, 11 são músicas originais para o álbum e 3 são duas versões ao vivo e um remix de uma das músicas do álbum Nekko Duster. Temos aí o Children of Bottom, que é uma das bandas mais icônicas do Melodic é Death Metal. Os caras que são de Expo na Finlândia estão nativa na desde 97. De fato, desde 93 eles assumiram o nome de Unearthed. E aí eles mudaram o um nome para Children of Bottom em 97. Então, em 97, né? É isso? nome engraçado sobre esse nome, uma história curiosa, peculiar, que eles colocaram esse nome em, é, depois que houve um assassinato famoso. Bom, não foi depois, mas assim. Teve um assassinato famoso no Lago Bodom, lá na. Na. Na Finlândia. Numa cidade chamada Bodom, tem um lago chamado Bodom. E aí eles tiveram um. Teve um assassinato famoso. Um, um assassinato lá foi terrível. Crianças morreram lá, mataram várias crianças. E aí eles assumiram o nome de Children of Bodom. E aí perguntam pra ele, ah, mas é. Pô. Death Metal, aí você tá homenageando as crianças e tudo mais E os caras super delicados Sutil, eles falam, não, a gente tá aqui Homenageando o Assassino A banda que tem aí uma discografia Já bem Bem, bem sólida, estabelecida na cena Do uh, Death Metal Do Melódico Death Metal, nós temos aí Uh, como seus álbuns principais, tem seu debut o Something Wild de 97 que é um álbum muito icônico para o Melodic Death Metal e aí nós começamos os quatro melhores álbuns os três melhores álbuns da carreira deles que é o Hate Breeder de 99 Follow the Reaper de 2000 e Hate Crew Death Row de 2003 então essas, esses três álbuns formam os três álbuns que colocaram o nome do t of Voldem entre um dos, das maiores bandas de Melodic Death Metal da história Uh, depois de eles lançaram Are Yet, que é um dos meus álbuns prediletos do Children of Bottle, mas uma galera já não gosta porque eles assumiram uma postura mais comercial a partir desse álbum. E aí depois disso eles começaram a perder prestígio com o Blood Drunk, uh, de 2008, e Relentless Reckless, Reckless Forever, de 2011. E aí eu tenho que confessar que eu parei de ouvir o Children of Bottle no, nesse álbum, nem ouvi falar sobre o Halo of Blood, que dizem que foi um bom álbum, mas eu, não, não passou do meu no radar, porque eu não, não fui ouvir. Lançaram depois o Worship Chaos, de 2015, e esse é considerado o pior álbum do t até então. E agora, em 2019, eles lançaram o Hext. E aí, a pergunta que a gente precisa responder aqui, nesse podcast, é Será que eles voltaram à sua boa fase a, do seu Death Metal Melódico? Vamos ver. Banda que é formada atualmente por Henka Blacksmith no baixo Yakas Ratikainen na bateria a Yanni Warming no teclado Alex Wildchild Laiho no vocal e na guitarra E temos aí o Daniel Freiberg na guitarra Daniel Freiberg que é interessante que é O único cara que entrou na banda né? a, única, a única troca de, de integrantes que teve na banda Foi a entrada do Daniel Freiberg que não sei se é muito troca porque ele tocava no Norder, o é uma banda da mesma cidade do Tindor <risos> of Ball, com som muito parecido com o Tindor of Baldon Um uma deaf melódica a mesma pegada e que assim como o Tindor of Baldon sempre fez muitos é, é, covers de músicas pop né? Ah, e aí por, <risos> não sabemos até onde o, o é, é uma banda diferente o Norder sofreu muito o Norder terminou já né mas é, sofreu muito com isso sofreu muito com essa comparação que eles sempre tiveram do Children of Bodom, porque eles são tão som muito parecidos, mas acho que é uma coincidência são da mesma cidade, com a mesma temática também faziam é, é, covers de radio hits, e aí pegou esse estigma aí de, de Northern ser o Children of Bodom Junior, assim, né mas aí ele entrou hoje no perdão, do Children of Bodom legal, e esse aí é o novo trabalho dos caras, né e eu quero começar trazendo aqui alguns destaques técnicos para o Children of Balloon. Assim, esse álbum aqui eu fiquei muito feliz, muito feliz com uh, os riffs que uh, a gente consegue ouvir nesse álbum aqui. Parabéns aí para o... Rei, para o, o tanto para o Daniel Freiber quanto para o Lyru, porque os riffs, eles estão muito coerentes com a melhor fase do Tino não aqui eu acho melhor fase, mas aqui indiscutivelmente eles lançaram três almas maravilhosos que na época do Hate Breeder, Follow the Reaper e Hate Crew Death Row, e eles voltaram para essa pegada, voltaram para uh, esse formato, quando eles trouxeram o, os os riffs desse álbum aqui. Então, realmente, as guitarras são as coisas que mais me chamam a atenção nesse álbum aqui, porque os riffs são muito coisas. O Tino Baldwin sempre teve duas características muito interessantes sobre os riffs deles. A primeira característica sobre os riffs dele, deles é que era, sempre foram riffs que conseguiram formar é, narrativas. Então, assim, os riffs, apesar, apesar de serem é, de, é, 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 bem, com uma individualidade bem forte Com uma identidade bem forte Com uma personalidade bem forte Todos os riffs funcionavam muito bem dentro de um contexto Criando uma história, criando uma narrativa assim. Então você conseguia sair de um riff de entrada do, Da música até o refrão, até o pós-refrão De maneira muito tranquila Porque os caras tinham, sempre tiveram muito isso dentro deles, né? Uh, perderam isso do blood, pra, do blood Drunk pra cá, eles perderam muito disso, mas agora parece que eles voltaram com isso, que ficaram mais simples, mas não menos pesados, não menos agressivos, não menos interessantes. E tudo fica muito mais fluido durante o processo aqui, né? Aí o vocal do Lyru também, aquilo, eu vou trazer ele como destaque, mas o Lyre sempre foi regular, até na fase ruim do t of Bodom, ele sempre foi regular uh, na qualidade do seu vocal também, ele tem um... um, um, um um timbre muito característico, eles tem um gutural icônico também, e eu até acho que eles começam a trazer uma experimentação bem legal aqui pro álbum, assim, então é, alguns efeitos de guitarra com um reverb mais pesado com um reverb mais, mais denso assim, acho que funcionam ah, eu ah, acredito que eles estão tentando eles tentarem encontrar formas diferentes para as músicas deles é, de uma maneira muito inspirada, na verdade Eu Não sei de onde eles tiraram essa, essa, essa inspiração Porque você, você, eles colocam você Dentro de conceitos, cenários Dentro das músicas deles, que em alguns momentos as músicas deles Estão bem mais agressivas, em alguns momentos eles estão beirando um Power Metal Com uma identidade otentista e um teclado muito forte E tudo funciona muito bem Então o Death Metal Melódico com tanta referência a Power Metal, à Speed Metal à, 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 Ao Death Melódico mesmo, há muitos outros elementos que estão alheios ao Death Melódico Que vira uma salada muito gostosa, degustada Você começa a comer essa salada e você encontra coisas que não deveriam estar naquela salada, mas fazem todo sentido de trazem um sabor a mais é muito legal como o Tidra Podom faz isso nesse álbum aqui, né, então assim eu acho que o ponto mais positivo desse álbum é que eles entregam, na verdade, mais do que eles prometeram, é, eles prometeram trazer um álbum bom, mas na verdade eles trouxeram um, dos álbum, um álbum que está muito semelhante a à, à, à melhor fase deles é, da mesma maneira que o DT esse ano também cansou de tomar Xingo na internet, foi olhar pro que eles tinham feito de bom no passado trouxeram algo que foi mais próximo, próximo da sua fase clássica, é, é o T-Drive um Balão aqui. Foi dar uma olhada no passado, foi entender o que estava acontecendo lá atrás e trouxeram algo que tava mais próximo da sua realidade no passado de ser é muito positivo para o Teodoro of Baldwin, para o fã, para a crítica e para o movimento geral porque o Teodoro Baldwin, apesar de não ser a primeira banda de death metal melódico não ser uma banda pioneira de death metal melódico é uma das bandas mais icônicas, mais populares de death metal melódico uma, uma das bandas que por trazer um público death metal melódico porque eles tem um som que é muito mais amigável para o ouvido que não, por exemplo não está acostumado com peso ou com riff pesado ou com um gutural mais agressivo é, o Tidon of Bottom, uma excelente é uma excelente porta de entrada aí, né, sentido o Tidon of Bottom tem essa pegada, essa característica um excelente álbum, Rex, é, uma grata surpresa, espera aí que eles de fato consigam alcançar o que eles pretendem alcançar com esse álbum, porque o material é bom, o conteúdo é muito bom e merece a nossa o nosso prestígio aqui no Metal Mantra